0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça fait très longtemps que je n'ai pas enregistré d'épisode de podcast, ça fait très longtemps que je n'ai pas sorti mon micro pour vous enregistrer un épisode de podcast tout simplement parce que eh bien, la situation ne me le permettait pas vraiment, donc euh, comme vous le savez... Je passe l'été en France, j'ai passé l'été en France puisque à l'heure où sort cet épisode, il me reste seulement quelques jours avant de retourner à Bali. Et j'avais prévu de beaucoup travailler cet été. Je voulais travailler sur un projet en particulier et je comptais bien continuer à sortir des épisodes toutes les semaines. Et puis ben, tout ne s'est pas passé comme je l'avais prévu. Je me suis retrouvée voilà, dans une situation... Euh, et dans un contexte avec ma famille qui faisait que j'étais pas forcément disponible émotionnellement et disponible tout court en fait concrètement la situation se prêtait pas vraiment à être tranquille, à avoir les idées bien en place pour pouvoir vous enregistrer tranquillement euh, des épisodes toutes les semaines et être tranquille face à mon micro euh, dans ma chambre euh, à tête reposée, voilà donc euh, c'était pas forcément prévu mais j'espère que je vous ai manqué, en tout cas vous vous m'avez bien manqué et en même temps je suis contente voilà d'avoir fait cette petite pause je me culpabilise pas trop parce que comme ça j'ai pu et bien faire une petite pause, reposer mon esprit et retrouver la motivation et j'ai plein d'inspiration d'épisodes solo donc promis je vais sortir plus d'épisodes solo je sais que c'est les épisodes que vous préférez donc euh, là j'en ai au moins 6 que je vais essayer d'enregistrer euh, cette semaine pour pouvoir les sortir euh, fin août et euh, tout le mois de septembre pour vous faire un petit peu un catch up de tout ce qui s'est passé dans ma tête cet été. Le premier épisode que je vais sortir du coup euh, donc va sortir à la fin du mois d'août donc euh, comme on est encore un petit peu en été, je vais vous parler de sujets, j'allais dire légers, mais en fait euh, les sujets sur lesquels j'ai envie de, de vous parler aujourd'hui, c'est quand même des sujets de développement personnel assez profonds, mais je vais essayer d'aborder ça avec des exemples concrets, des exemples que j'ai pu euh, observer euh, bah, dans ma famille en fait, euh, chez les personnes avec qui j'ai pu euh, passer l'été, euh, notamment mes, mes grands-parents, ma maman, voilà. Vais essayer de vous partager un petit peu euh, des moments de bonheur familiaux qu'on a eus et qui m'ont fait réfléchir. Et, euh, et je vais vous faire des petites story times sur euh, certaines personnes de ma famille parce que ça m'a été euh, assez demandé. Voilà, je vous ai partagé euh, des vidéos de mes grands-parents, des vidéos de ma grand-mère. Et il euh, y avait plusieurs personnes qui étaient assez curieuses euh, par rapport à l'histoire de vie que euh, j'ai plus ou moins... Euh, introduite sur certaines personnes de ma famille et du coup je vais en profiter pour, euh, pour, vous, pour vous passer des messages un petit peu inspirants sur leur histoire de vie mais aussi sur donc les deux sujets qui m'ont inspiré ce podcast à la base qu est ce que sont le pardon et l'effet miroir surtout dans euh, l'espace familial euh, voilà je pense que toutes les personnes qui passent du temps en famille euh, alors qu'ils n'en passent pas beaucoup par ailleurs se reconnaîtront aussi dans cet épisode voilà je pense que il euh, y a beaucoup de gens dans ma communauté beaucoup de gens qui m'écoutent dans ce podcast qui sont un petit peu dans la même situation que moi, c'est-à-dire des personnes euh, ben, qui peut-être euh, voyagent, qui passent beaucoup de temps seules, qui sont expatriées, voilà je sais que j'ai une, une partie quand même peut-être importante de ma communauté qui est dans cette situation et qui du coup ne passe pas forcément beaucoup de temps avec leur famille et voilà si elles se sont euh, peut-être aussi éloignées de certaines personnes euh, c'est parce qu'elles avaient leur raison, peut-être aussi comme les miennes et, euh, et voilà je me perds un petit peu dans ce que je voulais dire en tout cas voilà j'ai pris des petites notes je vais essayer de, de structurer mon épisode en vous parlant d'abord de mes grands-parents petite story time sur, sur la femme de mon grand-père je vais vous parler ensuite de ma grand-mère maternelle et ensuite je vais vous parler un petit peu plus d'effet miroirs, de pardon et aussi de tolérance si j'ai dû être en France cet été c'était principalement pour m'occuper de mes grands-parents qui euh, avait prévu du coup de venir passer deux semaines, donc euh, euh, chez nous en Bretagne, non pas exactement chez nous, parce que ma maman a un, un assez petit appartement en Bretagne, mais euh, dans notre immeuble, sur le parlier, juste à côté de notre appartement, il y a un appartement qui est en Airbnb et qu'on loue du coup souvent l'été pour, euh, pour mes grands-parents, pour qu'ils puissent venir, donc ils sont très très âgés, ils ont euh, 95 ans presque. Et euh, j'adore vraiment passer du temps avec eux parce que je me sens très très proche de mon grand-père parce que c'est une personne qui est très très émotive. Il pleure souvent de, de joie, il a souvent des petites crises, de, des petites crises de larmes, souvent de joie, parfois aussi de, de tristesse. En tout cas, c'est quelqu'un qui est vraiment très connecté à ses émotions, qui est très généreux et je me retrouve beaucoup en lui et j'ai beaucoup beaucoup de tendresse pour lui. Et, euh, et en fait, euh, sa, sa femme, donc, bah, qui, est ma, qui est ma mamie, ils se sont mariées bien avant, euh, bien avant euh, ma naissance. Parce que les, du coup, les parents de mon père ont divorcé quand mon père avait euh, 18 ans. Et du coup, mon grand-père a rencontré cette femme euh, à la suite de ce, de ce divorce, du coup. Et en fait... Euh, ils ont une histoire très très particulière que, que j'avais mis en story, parce que du coup j'ai mis, mis une photo d'eux en story. Et j'avais mis euh, que, bah voilà, euh, donc euh, Olive, ma mamie, euh, avait passé 49 ans toute seule, célibataire, avant de rencontrer euh, l'amour de sa vie qui est mon grand-père et du coup j'avais eu plein de réactions à ma story en mode ah oh, on aimerait trop connaître cette histoire dans le podcast etc. So here I am donc, euh, donc voilà mon grand-père a divorcé de ma grand-mère quand mon père avait 18 ans et euh, il était évidemment euh, très triste et euh, il, a... il voulait pas finir sa vie euh, tout seul donc euh, il euh... Il s'est mis en tête de retrouver une femme, une, une femme douce, une femme gentille, une femme à, qui aurait plus de poids en commun que, avec lui que sa, que sa première femme, donc ma grand-mère. Voilà, ils s'étaient mariés euh, ben, voilà, dans, les, dans les années 50, euh, un mariage un petit peu euh, pas arrangé, mais si quand même. C'est vrai qu'ils bah, n'avaient pas grand-chose en commun. Et ils ne s'entendaient pas très très bien donc euh, voilà c'était une bonne chose qu'ils aient divorcé mais du coup mon grand-père avait vraiment toujours envie de, bah, de vivre en fait le, le véritable amour et de partager sa vie etc. Et, euh, et en fait il, était, euh, il vendait des assurances mon grand-père et euh, il était très proche de, de, ses, de ses clients en fait il, il allait les voir il, il s'occupait vraiment de savoir comment allait leur santé financière quels étaient leurs projets pour bien s'occuper d'eux etc et c'était quelqu'un de très très humain il réussissait beaucoup dans son métier grâce à ça et puis donc euh, un jour il était allé voir du coup des, des clients les parents du coup de, de sa future femme et c'est comme ça qu'il a rencontré du coup euh, Olive et puis, euh, et puis du coup il était allé les voir au moment un petit peu de son divorce où il était assez triste, juste après son divorce, et il leur en avait parlé. Et, euh, et en ayant rencontré vraiment euh, de manière hyper, enfin euh, de manière assez brève du coup, euh, leur fille, il leur avait dit, ah euh, oh, c'est une fille comme ça qu'il me faudrait, euh, parce qu'il avait un petit peu craqué sur elle. Sauf que du coup, bien évidemment, comme il était déjà divorcé, a priori, euh, ni elle ni ses parents étaient très chauds pour qu'ils se marient, puisque ben ils étaient très croyants, très catholiques, et que ben ne. Enfin, se marier avec un divorcé, c'était vraiment... vraiment pas quelque chose de vraiment souhaitable. Et donc du coup, ben ma mamie.. Euh... Elle, elle, même si elle appréciait beaucoup mon, mon grand-père au début, pour elle, c'était, c'était pas possible pour elle. Mais euh, voilà, il l'a invité à sortir plusieurs fois, à dîner. Il lui a dit qu'il avait envie de se marier avec elle. Et elle aussi en avait envie. Mais euh, voilà, il y a eu beaucoup cette hésitation par rapport au fait qu'il était déjà divorcé. Ils m'ont souvent raconté cette histoire qu'ils euh, ils sont plusieurs fois allés voir des prêtres, des églises... Euh, pour savoir ce qu'ils en pensaient, etc. Et puis c'était aussi pas mal les parents qui, qui bloquaient. Et jusqu'au jour où ben, les parents de ma mamie sont allés voir un prêtre qui était assez ouvert d'esprit et qui leur a dit, apparemment, vous ne pouvez pas l'obliger à passer le restant de sa vie toute seule. Si elle a trouvé quelqu'un qui lui correspond, ne soyez pas égoïste, parce que quand vous, vous ne serez plus là, elle, elle sera seule. Et je pense que, bah, il par... en parlant de mon grand-père, c'est une... une bonne personne et vous devriez, euh, vous devriez la laisser faire. Et du coup, bah, ils sont fini par se marier <rire> à la mairie, du coup, et pas à l'église. Et ça, c'est quelque chose que ma... Du coup, ma mamie a toujours dit qu'elle avait beaucoup souffert de ça. Elle avait beaucoup souffert de ne pas s'être mariée à l'église. Euh, mais que, malgré tout, elle avait été quand même. Euh... Elle regrettait pas bien évidemment euh, de s'être mariée avec mon grand-père puisque euh, à partir du jour où ils se sont mariés, ils se sont vraiment plus quittés et maintenant ils ont euh, ben, 95 ans et ils ne peuvent pas imaginer un jour euh, l'un sans l'autre, ils peuvent pas imaginer de ne pas dormir l'un sans l'autre, ils se tiennent en, per en permanence la main, ils s'embrassent vraiment super souvent, ils sont vraiment trop mignons, trop amoureux, ils prennent soin l'un de l'autre. Ils ont fait le tour du monde ensemble et, euh, et du coup elle avait 49 ans quand ils se sont mariés et euh, bien évidemment elle était restée célibataire pendant, pendant tout ce temps donc euh, voilà les filles ne, ne perdaient pas espoir <rire> même si euh, c'est difficile et qu'on ne trouve pas forcément chaussures à son pied tout de suite ou chaussures tout court, et bien euh, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Un jour, quelqu'un peut venir toquer à votre porte et vous sortir de votre solitude et, et être la personne qu'il vous faut. Donc euh, voilà, c'était un petit, un petit message d'espoir. Et, et aussi, je voulais vous partager aussi cette réflexion que, que j'ai eue. Donc, euh, par rapport au fait qu'elle qu ait beaucoup souffert de ne pas pouvoir s'être mariée à l'église. Puisque du coup ben, l'église catholique euh, ne reconnaît pas en fait un second mariage. Euh, si vous, vous êtes déjà marié à l'église et que vous avez divorcé vous ne pouvez pas vous remarier à l'église en fait. Ça m'a fait réfléchir en fait sur le fait que, donc, parce que ma grand-mère m'a répété du coup pendant ses vacances qu'elle avait beaucoup souffert de ça et qu'elle était très croyante et que la religion c'était très important pour elle et qu'elle avait beaucoup souffert et qu'elle souffrait encore toujours de ne pas avoir pu se marier à l'église. Et j'avais envie de lui dire mais mamie tu te rends compte que la chose la plus importante pour toi et ce envers quoi tu crois le plus c'est la chose qui t'a fait le plus souffrir. Et je trouve ça grave en fait et voilà je, je veux pas juger ou remettre en question euh, et je veux pas offenser s'il y a des personnes qui m'écoutent qui m'écoutent, qui sont euh, croyants, euh, qui sont catholiques, pratiquants. Mais je trouve ça grave en fait et ça me fait réfléchir aussi sur peut-être d'autres spiritualités, d'autres dogmes dans lesquels on peut se mettre par choix et qui en fait nous font souffrir. Je trouve ça dommage en fait que, que quelque chose d'aussi spirituel qui est là pour guider les gens, qui est là pour apporter euh, de l'espoir, bah finalement à cause de dogmes, à cause de personnes fermées d'esprit à cause d'un manque d'évolution, à cause d'un manque de tolérance, fasse souffrir des gens et ça me donnait juste envie de vous partager ça pour que vous gardiez votre votre libre arbitre et que vous sachiez vous protéger de ce genre de croyances aussi qui peuvent en fait vous faire rentrer dans des dogmes, dans des croyances qui vont finalement vous faire souffrir et vont vous limiter et que vous pouvez aussi vous libérer de tout ça finalement en ayant foi tout simplement en vous-même et peut-être en une spiritualité qui soit ouverte d'esprit et qui ne vous bloque pas en fait dans des carcans. Donc voilà, c'était un petit peu les messages que j'avais envie de faire passer par rapport à... à travers cette histoire en fait de, de mes grands-parents. Le deuxième highlight de mon été, ça a été de qu'on aille rendre visite plusieurs jours à ma grand-mère maternelle. Ma grand-mère maternelle voilà où quand j'ai publié des photos, des vidéos d'elle dans ma story Instagram, vous avez été très 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 nombreux aussi à m'envoyer des messages et à être. Voilà, j'ai reçu beaucoup de réactions parce que donc ma grand-mère maternelle, donc la mère de ma mère, c'est une femme extraordinaire, c'est une femme extrêmement belle et qui ne fait absolument pas son âge. Elle a 83 ans. Et tout le monde dans ma story, quand j'ai mis son âge avec une vidéo d'elle, tout le monde était extrêmement choqué. J'ai reçu énormément de réactions et vous ne vouliez pas y croire. Et c'est une femme très, très. Enfin, qui a une, une histoire de vie euh, bah, incroyable, qui a, eu, qui a été euh, assez célèbre euh, de, dans, le, de, dans les années 70-80, on va dire. Je pense que si vous dites Eve euh, Brenner, peut-être à vos parents ou vos grands-parents, euh, et que vous leur dites qu'elle était cantatrice, peut-être qu peut que ça va résonner en eux, et peut-être qu'ils reconnaîtront ce nom, mais ouais, donc euh, ma grand-mère est une femme incroyable, c'était une cantatrice qui avait une voix incroyable, qui avait toujours, qui monte toujours son cheval, toutes les semaines à 83 ans, qui était championne de dressage, qui a perdu euh, son père, donc mon arrière-grand-père, qui a été déporté euh, parce qu'il était juif pendant la guerre donc voilà des histoires de vie assez assez fou et qui est ma grand-mère qui est d'une beauté folle et qui bah du coup est très très inspirante et j'avais envie de me reconnecter aussi avec elle parce que c'est une personne très très inspirante du fait qu'elle soit qu'elle est toujours une vie de personne assez jeune voilà elle fait même pas elle fait 60 ans alors qu'elle en a 83 et c'est incroyable et je suis contente qu'on ait pu passer du temps avec elle parce que voilà on était fâchés avec elle, enfin, en tout cas il y avait des tensions entre elle et, euh, et ma mère. Je vais pas vous raconter ça parce que là c'est vraiment de l'ordre privé et c'est pas intéressant. J'avais envie de vous dire, déjà, j'avais envie de, de vous repartager, peut-être ici si vous l'aviez loupé dans mes stories. Enfin, j'ai beaucoup partagé en fait dans mes stories. J'ai essayé de la filmer parce que j'ai pas trop pu faire un épisode de podcast avec elle, mais j'ai essayé de filmer, j'ai fait quelques stories où elle nous partage en fait. C'est ces tips pour rester jeune. Donc euh, moi, je l'ai toujours, vraiment toujours connu, prendre beaucoup de compléments alimentaires et à la fois d'être gourmande. Donc ça, c'est deux choses aussi que je partage, moi, dans mon approche sur la santé, c'est effectivement bah, de prendre des compléments alimentaires parce que l'alimentation, du fait de l'agriculture euh, industrielle, ben, ça ne suffit pas et qu'en apprenant à se connaître, en apprenant à connaître nos faiblesses, on peut les compenser aussi avec des compléments alimentaires. D'où l'importance aussi de faire des consultations avec des naturopathes pour euh, savoir quels sont les compléments alimentaires euh, qui sont les meilleurs pour nous et quelle est l'alimentation la plus adaptée et à comment avoir une alimentation abondante, bonne pour sa santé ça c'est le premier tips et puis ben, elle a partagé aussi pas mal de choses euh, du fait qu'elle soit elle se définisse comme sorcière c'est à dire qu'elle est très connectée à son intuition qu'elle est très connectée à ce qu'elle veut ce qu'elle ne veut pas et qu'elle arrive à manifester des choses et à obtenir ce qu'elle veut dans sa vie euh, elle a partagé aussi beaucoup sur le fait d'être euh, libre d'avoir euh, des amants d'avoir euh, voilà, une vie euh, sexuelle et amoureuse abondante aussi donc ça c'était c'était marrant c'était des moments chouettes à partager avec elle et ce que j'avais envie de vous partager aussi à travers ben, les anecdotes autour d'elle et du fait que ben on se soit euh, réconcilié c'est par rapport au, au pardon du coup si vous êtes fâché avec des personnes de votre famille ou avec euh, ou avec des gens en fait tout simplement je pense que c'est important de temps en temps, si ça continue de vous faire souffrir en fait, bah de refaire un point parce que les gens changent, les gens peuvent changer. C'est peut-être un peu contre-intuitif parce qu'on se dit souvent ça, que les gens ne changent jamais, surtout à un certain âge, mais c'est faux. Les gens, les gens peuvent changer, les gens peuvent vivre des choses, les gens peuvent ressentir des émotions, ressentir des manques, avoir des prises de conscience qui font qu'ils changent. Et je pense que c'est important de réouvrir le dialogue des deux côtés pour pouvoir apaiser certaines situations et vivre plus en paix, donc je vous invite à vous questionner aussi là-dessus, si vous avez des relations qui vous font du mal parce que vous êtes fâché, que vous n'arrivez pas à ouvrir le dialogue, laissez passer du temps, laissez passer du temps de silence, souhaitez tout le bien possible à cette personne avec qui vous êtes en froid, euh, prier pour son état de vie, pour, pour, son, pour son illumination, pour ses prises de conscience en même temps que vous travaillez sur vous pour travailler votre tolérance, travailler votre compréhension, votre empathie envers les personnes peut-être qui vous ont fait du mal parce qu'elles-mêmes souffraient et je pense qu'après un temps de silence, après un temps de, de repos, un, un temps de prise de recul c'est important d'essayer de renouer avec les personnes qui vous sont chères, voilà. J'avais aussi du coup envie de vous parler dans cet épisode de l'effet miroir parce que j'ai eu quelques prises de conscience okay. aussi, notamment, notamment avec ma maman, mais aussi avec euh, certains amis. Donc comme vous le savez, peut-être si vous êtes vraiment assidu dans le podcast et que vous me suivez depuis plusieurs, euh, plusieurs mois, plusieurs années, je vous ai partagé euh, dans des épisodes assez anciens peut-être le fait que je me sois éloignée de certaines personnes parce qu'elles euh, ne respectaient pas notamment ma sensibilité. Um, par exemple des amis qui me répétaient sans cesse que j'étais too much ou qui tournaient en dérision mes crises un petit peu d'anxiété um, et je me suis rendu compte en fait euh, ben, ces derniers temps que moi-même en fait je pouvais agir comme ça euh, notamment avec ma maman, qui est une personne qui est peut-être encore plus sensible que moi, qui est encore plus, parfois too much, <rire> qui peut avoir voilà, des réactions émotionnelles euh, qu'on peut qualifier de, de disproportionnées. Voilà, c'est souvent ce que j'essaye de lui faire comprendre quand elle a des réactions. Je dis mais tu ne trouves pas que c'est disproportionné en fait, que ce soit dans la colère, dans la tristesse, etc. Et du coup, je me, je me permets parfois, d'être exactement comme mes anciennes amies et de dire, euh, voilà, de, de, de lancer, en fait, d'être vindicative et de lancer des piques et de... Et de ouais, de faire mal et de ne pas être dans la compréhension, en fait, et de, de tourner en dérision les émotions de la personne. Je reproche à des personnes certaines choses et en fait, je me rends compte que moi-même, j'agis de la même façon et que j'ai l'impression que, justement, du coup, on est trigger par des choses, du coup, qui nous font souffrir. Mais si on est trigger particulièrement par ça, parfois c'est parce que nous-mêmes, en fait, on agit comme ça. Et si ça nous trigger, c'est parce qu'on doit le travailler sur nous-mêmes. C'est ça l'effet miroir. Et je pense que c'est aussi ça, le concept de travailler pour être aligné. Parce qu'on ne peut pas reprocher aux autres ce que nous, nous faisons. Mais par contre, en montrant l'exemple... Et en étant une personne safe et une personne inspirante, une personne tolérante, on peut inciter les autres à agir de la même façon. Et pour aller encore plus loin, je trouve que voilà, si vous ressentez qu'il y a plein de personnes qui vous manquent de respect, que vous ressentez voilà, un manque de respect généralisé de la part de votre entourage, quelque chose de chronique, questionnez-vous si vous-même, en fait, est-ce que vous-même vous vous respectez vous-même, en fait est-ce que vous respectez aussi votre entourage Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un que... Je pense que est... tout le monde est un peu le bourreau et la victime de quelqu'un. Et comment est-ce que vous pouvez sortir en fait de cette dynamique pour inspirer les autres et pour mieux détecter quand vous, vous, vous ne respectez pas les autres et que du coup en échange eux-mêmes ne vous respectent pas. Pour revenir à cette notion de bienveillance et de tolérance, j'avais aussi envie d'en parler à travers le prisme de l'alimentation et de l'alimentation quand on est en famille. Je vous avais envoyé une newsletter sur ça en juillet je crois. Je voudrais vraiment insister encore sur l'importance de la tolérance dans les échanges d'une part parce que c'est pas toujours facile de comprendre, de se comprendre quand deux générations nous séparent et que on a des visions du monde bien différentes. Et euh, voilà, quand il y a des actualités un petit peu brûlantes dans la politique, dans l'actualité, etc., euh, hashtag BFMTV, je pense qu'il faut une bonne dose de tolérance pour pas se mettre en colère et juger les autres pour euh, leurs croyances et leur éducation. Et ça, ça a vraiment été euh, aussi un grand challenge pour moi euh, cet été. Et d'autre part, la tolérance dans l'assiette. Parce que c'est pas évident de manger 100% vegan quand on est invité chez des vieilles personnes qui peuvent, être, qui peuvent avoir des caractères un petit peu difficiles, des sensibilités difficiles, qui sont des personnes aussi fragiles, qui sont des personnes susceptibles euh, mais qui à côté de ça ne savent pas quoi faire pour vous faire plaisir en général. Les parents, les grands-parents, même si vous trouvez qu'ils qu'ils ont un caractère parfois un petit peu difficile parce que vous êtes différent d'eux, parce que c'est difficile de vieillir, parce que c'est difficile de, de devenir une vieille personne, de, 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 perdre ses, de perdre sa mobilité, de devenir un petit peu handicapé, de, de la solitude aussi, qui font que du coup parfois leur caractère est un petit peu... Euh, aigre. Euh, à côté de ça, souvent les grands-parents, leur seul but dans la vie c'est de faire plaisir, c'est que leurs petits-enfants aient envie d'être avec eux, c'est d'être généreux etc. Et du coup c'est pas facile de... quand on mange pas de viande, quand on a des contraintes et qu'on... Euh... Voilà ce que je veux dire c'est que quand on... quand on est végétarien, quand on est vegan, il y a cette, euh... ce souci de vouloir... Euh à la fois euh, bah, rester droit dans ses bottes avec ses valeurs et avec euh, sa santé et en même temps ne pas être la personne qui casse les couilles à table quand on est chez ses grands-parents etc. Et je pense que du coup la tolérance à ce niveau là elle est quand même importante à adopter. Voilà moi j'ai Parfois du faire mine, d'aimer des plats, de dire euh, c'est super merci quand on m'avait acheté un plat préparé super industriel mais végétarien, même pas vegan, euh, avec une compo horrible mais que voilà c'était pour me faire plaisir. Voilà ne pas euh, exploser quand euh, mon grand-père me dit qu'il a fait un curry à base de lait de vache. Euh, voilà il m'a fallu euh, être un petit peu mature et... Et ouais, un petit peu diplomate aussi, et que si voilà, si j'avais fait la difficile, ben les vacances ne seraient peut-être pas aussi bien passées. Je serais, je serais passée pour une chieuse et j'aurais blessé des personnes qui n'ont pas besoin de ça, et moi non plus, j'ai pas besoin de, de ça. Et au-delà d'être tolérante et tout simplement gentille en fait, avec les autres, c'est aussi une question de tolérance envers soi-même de ne pas culpabiliser parce que euh, quelques assiettes ne sont pas comme je le voudrais. Euh, ça aurait été difficile d'agir comme ça il y a quelque temps pour moi. Euh, et parfois dans la vie, on a besoin de simplicité et de lâcher prise. Et, euh, et du coup, la semaine dernière, j'ai aussi publié un réel à ce sujet euh, sur comment en fait... Euh, comment gérer en fait ce, cette contradiction entre euh, vouloir manger équilibré euh, quand il n'y a pas de protéines végétales euh, quand on est chez ses grands-parents ou à l'extérieur etc je vous ai donné du coup des, une petite liste d'aliments euh, que vous pouvez amener ajouter à vos plats etc comme voilà, des graines germées, du houmous de la poudre d'ortie etc j'ai fini ce réel en, fait, en vous disant peut-être aussi que vous pouvez tout simplement lâcher prise et euh, juste vous rappeler que vous n'êtes pas obligé de manger des protéines à tous les repas, et que c'est ok si vous prenez que les accompagnements pendant un ou deux repas, parce que vous êtes en famille. Donc voilà, tolérance, lâcher prise, bienveillance, juste en fait savoir mettre son énergie au bon endroit, au bon moment, et je pense pas que dans la sphère familiale, ce soit toujours le bon moment, surtout si vous voyez rarement vos grands-parents, etc. Donc voilà, et on a besoin aussi de faire les choses par amour, et non pas par peur, parce que l'alimentation végétale, c'est un acte d'amour avant tout, et aller chez ses grands-parents c'est un acte d'amour aussi donc je suis tolérante par amour pour ma famille ou pour mes proches et je ne culpabilise pas parce que mon alimentation n'est pas parfaite par peur de euh, peur de peur de, peur de de pas manger équilibré, peur de prendre du poids ou que sais-je voilà c'est des peurs qui, qui n'ont pas de fondement, qui sont débiles donc toujours ramener à l'amour, à la tolérance à la bienveillance et vous verrez que 90% de vos problèmes seront résolus. Je vais terminer cet épisode en vous disant que voilà si tout euh, ça vous inspire toute cette idée de tolérance dans l'alimentation. J'ai écrit voilà tout un passage en fait sur la tolérance, la bienveillance envers soi-même aussi bien envers soi-même dans sa vie que par rapport à son alimentation. J'ai écrit tout ça euh, toute cette approche-là dans mon ebook VG forever et j'en profite pour vous redire que euh, il y a un petit prix d'été qui sera actif jusqu'au 31 août. Ensuite, je remettrai le, le prix un prix normal, enfin le prix normal un petit peu plus élevé. Que voilà, je vous rappelle que vous avez du coup le prix d'été disponible jusqu'au 31 août sur mon ebook VG Forever. Donc profitez-en. Pour lire tranquillement cet été mon e-book qui est une pépite, je reçois beaucoup beaucoup de commentaires euh, et de retours positifs. D'ailleurs vous pouvez en lire certains sur la page de vente du e-book que je vous mets euh, dans la description de cet épisode. Vous avez le lien direct pour pouvoir lire le sommaire, lire les, les avis des lecteurs et du coup télécharger euh, cet e-book euh, et le lire du coup pendant vos vacances. Voilà et n'hésitez pas à me poser des questions si vous l'avez déjà lu, euh, à me faire un retour et... Euh, à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cet épisode. Merci d'être là, d'être au rendez-vous. J'espère que, que cet épisode vous aura plu et que vous avez hâte d'entendre les prochains épisodes solo que je vais m'empresser d'enregistrer et de publier à la suite de celui-là. Si vous êtes une lectrice ou un lecteur euh, assidu de mes podcasts, que vous avez déjà écouté quelques épisodes, et que vous n'avez pas encore laissé votre avis sur Apple Podcast ou Spotify, merci de le faire. C'est une grande aide pour moi pour que le podcast puisse être bien référencé et que d'autres personnes puissent le découvrir. Donc s'il vous plaît, s'il vous plaît, prenez deux secondes pour mettre 5 euh, étoiles sur Spotify ou Apple Podcast et laissez un petit commentaire gentil sur ce que vous pensez du podcast et ce que ça vous apporte. Merci beaucoup de, de le faire et pourquoi pas de partager certains épisodes dans vos stories quand ils vous ont particulièrement parlé. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye